0: Bienvenidos a esta edición de Calama en vivo a través de las pantallas de Calama Televisión y todas nuestras redes sociales. En una semana particularmente noticiosa, Calama va a pasar a fase 4 durante estos días y tenemos mucho que conversar entre ellos. Algo que ha ocurrido y ha llamado mucho la atención durante las últimas horas es una eh, información, una denuncia que realizó el concejal Claudio Maldonado que nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va, concejal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, estimado y a todos los auditores de Calama TV.
0: Concejal, lo que usted aparece en las últimas informaciones, lo concita así el mercurio, la desvinculación, posible desvinculación de una decena de trabajadores del municipio. ¿Cuál es la información que usted maneja respecto a este sensible tema?
1: Bueno, eh, este tema lo teníamos obviamente desde que pierde la elección... Daniel Augusto se instala el alcalde legítimamente electo con todo su su proyecto don Alex inmediatamente se instala la duda respecto de eh, y qué se lo dije al alcalde en la única conversación que he tenido en su legítimo derecho de instalar su equipo claro. de instalar su equipo de confianza y a las personas que consideren que están de acuerdo que administren mucho mucho mejor su proyecto bajo su mirada esos son los cargos de confianza, pero de ahí hacia abajo viene la gran duda, ya que son eh, más de 100 personas que están en cargos de honorario, en algunos cargos eh, que son más eh, transitorios, respecto a la continuidad. Pero aquí hay un punto que aclarar. Daniel Augusto pierde la elección inmediatamente esa semana, ese mes que estuvo ejerciendo el cargo hasta el final, hasta el último día, dejó todo lo administrativamente eh, que tenía que dejar ejecutado ok. Perfecto. Y una de las cosas que más nos preocupamos, y yo en lo personal, era respecto de las renovaciones, que fue un punto bastante criticado en la administración del propio Daniel Augusto respecto de los plazos uh -huh. para el personal honorario. Y deja el acto administrativo para que todos, todos, aquí no hubo exclusión con nadie, ni más ni menos, hasta el 31 de diciembre. Respecto, a la gente se quedó conforme, se quedó tranquila, porque sabíamos que venía una evaluación que es legítima, insisto en eso, de la nueva administración. Sin embargo, eh, inmediatamente, las primeras semanas asumido Don El Elecer y su administradora, comenzaron las dudas respecto de que no se comunicó a la gente de su continuidad hasta el 31 de diciembre. Y nos vimos esta semana, específicamente la semana pasada, con la desagradable sorpresa, uh -huh. y lo digo así porque si bien es cierto, yo no voté por el chamorro evidentemente, pero sí estoy muy claro de sus compromisos de campaña, y eso eran que de una vez por todas el municipio iba a tener mayor estabilidad laboral y nunca más, lo dijo el pues, textual, contrato de tres o dos meses.
0: Concejal, entonces, a ver, lo que están diciendo ustedes es que la Administración de Daniel Augusto dejó los contratos extendidos hasta el 31 mm. de diciembre, y ahora claro. van algunos a evaluación el 30 de septiembre o incluso antes
1: 30 de agosto el, 30
0: de agosto ¿cuántas personas están en esta situación en el hasta municipio?
1: hasta el 30 de agosto la información que manejo el día de hoy uh -huh. son cercanos a 15 uh -huh. que obviamente están desvinculados ya. y cercanas a las entre 80 y a 100 personas son las que estarían hasta el 31 de septiembre es vale decir, sí. gran cantidad de honorarios con una gran incertidumbre laboral.
0: Concejal, estamos hablando de administrativo, de jefaturas...
1: Programas... ¿Qué, qué, qué funcionarios, funcionarios técnicos? Son la gente que ejecuta gran parte de los programas, que está lleno en la DIDECO, en el propio municipio, y me causa cuidado también en relación a las declaraciones que sale señalando hoy la señora Alejandra Álvarez, administradora municipal, bueno, que señala que es mentira lo que yo estoy denunciando, porque dicen, es toda la gente del 2017 en adelante, vale, uh -huh. es decir, hay un sesgo claro, ojo con eso, político creo yo, respecto de la gente que ingresó con la administración de Daniel Augusto. Pero no están así, porque hay personal, eh, funcionarios que me han llamado, que me presenté el día viernes en el municipio, que son antes del 2016 y que fueron renovados solamente hasta el 31 de septiembre, y que personal de confianza, que no tiene ningún sesgo ni color ni bandera política, y que están en la incertidumbre grande hoy respecto de que su compañera del escritorio de al lado sí fue renovada hasta el 31 de diciembre y ella o él eh, solamente hasta el 31 de Perfecto. septiembre.
0: Concejal, pero estos, estos procesos no son normales, hace cuatro años vivimos una polémica medianamente parecida, eh, con la administración Daniel Augusto, que, donde también salieron cerca, de, ese, si la memoria no me falla, 74 personas claro. en ese famoso oficio que fue firmado por el eh, anterior administrador municipal, ahora alcalde. ¿No son los procesos eh, normales en, en, este, en esta etapa de,
1: de instalación? Sí. Y eso es lo que te señalaba, en la única conversación que he tenido con el alcalde Chamorro, en personal, uh -huh. le señalo que mi preocupación es que su proceso de instalación y que es lógico que los cargos de confianza tienen que se van con la administración saliente, y él tiene que armar su equipo, de ahí hacia abajo, tiene que tener un cuidado una prolijidad respecto de la forma. Yo estoy consciente que esos cambios van a ser sucesivos y tienen que instalarse respecto de que es el alcalde quien instala a los técnicos, profesionales, funcionarios, todos, independientes de la labor, en los cargos que él considere que están de acorde al proyecto municipal que él está liderando. Proyecto, no Perfecto. al municipio en sí. Pero es la forma. Y aquí es donde hay, una, hay un gran tema importante. Eh, se criticó mucho la forma respecto de cómo administró el recurso humano Daniel Augusto. ¿Sí? Eh, pero si yo en campaña como candidato le digo a la gente nunca más vamos a tener contratos de un mes, de dos meses, de tres meses y ya ojalá no tener tampoco de seis y lo primero que hace el alcalde instalado es instalar esa incertidumbre, me causa cuidado, uh -huh. o sea, lo que prometió en campaña, ¿lo va a cumplir? ¿sí o no? efectivamente ya no lo cumplió sí. uh -huh. y el otro tema es eh, que, que tengo ahí una, una mirada muy crítica y se lo dije al propio alcalde de Chamorro cuando Daniel Agosto llegó que fue después del 1 de diciembre del 2016, el día 7 ya el propio Leser Chamorro el administrador y ahora actual alcalde no contrató teniendo él la, la función y la posibilidad de hacerlo y renovó al personal. Yo que tiene la, la opción y lo dijo en su campaña de dar estabilidad, de trabajar cara a cara con la gente, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Uh -huh por el contrario estamos todos sorprendidos y sí, mírese, aquí más que nada yo estoy bueno, sorprendido ¿sí? respecto de esta extraña forma de proceder
0: y esperemos que se resuelva de buena manera para también lo, los trabajadores pero el 31
1: sí. de septiembre va a ser la fecha que vamos a ver si era evaluación o era un despido, despido masivo como yo lo vamos, estoy denunciando <risa> ahora. Ah. y
0: vamos a estar muy atentos sin duda a eso, una noticia que merece el seguimiento por el funcionamiento municipal y también por las personas que trabajan ahí Concejal, nos quedan algunos minutos, hablemos de política ¿cómo, quedan, cómo están las huestes de RN después de la, de la primaria ya se convencieron con Chile lo todavía no.
1: A ver, el proyecto de Chile Vamos, que es que, mira, una primaria interna en el, en el pacto siempre va a dejar algunas miradas bastante diferentes, pero yo creo que sí estamos en un ideario común respecto de poder ser y tener de una vez por todas una continuidad de un segundo gobierno con la mirada social, política, que creemos que es lo que realmente le ha hecho bien a este país por décadas, y en este caso, bajo se están dadas las condiciones para lograr la unión, el trabajo en conjunto, acordar respecto al plan de gobierno del candidato Sebastián Sichel para eh, esta primera vuelta que se viene ya muy pronto por lógica estimado, usted sabe que cada partido va a seguir con un representante en la primaria sí. tiene que mantener una representación política, yo en lo personal apoyé y respaldo plenamente a Mario Desbordes lo que él representa para el futuro de este país y ojalá algún día pueda ser realmente un presidente pero hoy nos convoca a sumarnos y trabajar bajo la candidatura de Sebastián Sichel, nuestros partidos la UDI, Renovación Nacional, el PRI y todo el sector está trabajando con esa mirada que evidentemente y tú lo has podido contratar en declaraciones, en el trabajo electoral que se viene, va a haber mucho más unión que en la centroizquierda que hoy estamos, estamos viendo en la televisión. Y
0: va a estar todo RN. se lo pregunto, porque, de, de saberlo hace un par de semanas, ¿Sí? el Comunal de Renovación Nacional, su, eh, José Carlos Tudillo, entiendo, y una parte del grupo, dejó entrever incluso que el Comunal de Calama, más allá de la, del distrital y el Regional de Renovación ¿Sí? Nacional, eh, apoyen a Paulina Núñez a eh, la candidatura al Senado. ¿Cómo están también la, la, las aguas dentro de RN con interna, esta división en, el, ¿en, la interna? Sí. en la interna?
1: Mira, siempre hemos tenido RN, yo creo que <ríe> ese ha sido el ejercicio duro por año. Yo llevo 15 años militancia que le encantan las elecciones internas, trabajar y liderar por grupo. Y eso, cuando las elecciones internas de RN fueron semanas antes de la primaria, por lo tanto también estaba fresquito esa ese fragor y lucha interna respecto de la municipal, de la comunal, distrital y regional y es legítimo porque somos un partido bastante diverso, bastante transversal uh -huh. porque no vamos a tener una candidata senadora, vamos a tener dos de, del sector, por lógica ya. ¿ya? Eh, a diputado RN también va a llevar dos candidatos a consejeros regionales tenemos tres cupos, entonces es lógico que no solamente un candidato se lleve todo respaldo, a concejales tuvimos ocho candid siete uh -huh. candidatos a, a concejales y por lo tanto en la interna se generan grupos de apoyo a un candidato, a otro, eso no significa que el partido esté fragmentado, ¿Ya? que esté dividido. Es lógico, en la interna, y muchas veces, y te vas a encontrar que a lo mejor más algún RN esté trabajando a lo mejor por un independiente Chile Vamos y por qué no por un UDI dentro del propio Chile Vamos. Eso no significa que sea una, un militante que no esté de acuerdo con los estatutos, que va a ser castigado ni perseguido. Es el legítimo derecho dentro del sector que, que nuestro propio, a lo mejor comunal, nuestro regional o yo el distrital, tengamos cada uno un candidato para core diferente o a diputado diferente. Porque hay más eh, candidatos que un partido. Perfecto. Entonces,
0: Paulina Núñez no tiene, eh, de momento usted no ve ningún problema en la interna para que sea apoyada por el RN.
1: O sea, eh, ella no. es la candidata. Es la a RN, candidata, al Es la candidata a RN. Perfecto. Claro
0: de concejal Claudio Maldonado, le agradecemos su presencia esta noche con nosotros, siempre un agrado conversar del tema municipal pero nunca podemos dejar de hablar de política ¿no?
1: Exactamente, y se vienen <ríe> varios temas en lo, en lo municipal. Muy, muy interesante, gracias por estar con nosotros concejal. A ustedes, buenas noches
0: A ustedes amigos televidentes, antes de hacer una breve pausa comercial contarles que eh, en fase 3 estamos separados por más de un metro de eh, distancia en este estudio de televisión y donde nos encontramos no hay nadie más en los eh, sectores cercanos, por lo tanto estamos cumpliendo con todas las normativas y el concejal Maldonado y quien les habla y todo el equipo estamos con nuestras dos vacunas correspondientes. Sí. Una pausa y retornamos con la ministra municipal Alejandra Álvarez que también va a conversar con nosotros sobre este y otros temas. Una pausa y ya retornamos.
1: Sí. Transportes Géminis, líderes en el transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis arroba géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte
0: Junto a ustedes en esta noche, quien calama en vivo a través de la señal 13BTR. De Derecho a réplica, por supuesto, con un tema tan importante. Ahora saludamos a la administradora municipal, Alejandra Álvarez. Gracias por estar esta noche junto a nosotros. Eh, señora Alejandra, un gusto tenerlo con aquí.
2: Muchas gracias Osvaldo, saludarte, un gusto estar aquí también y la posibilidad que me das para poder comunicarle a todos quienes nos ven hoy día los antecedentes que nos han pedido respecto a lo que ha sido planteado.
0: Perfecto, el concejal eh, Maldonado ha puesto esta denuncia que una decena de, de funcionarios municipales eh, pueden estar viviendo, su, según él, sus últimos minutos en la municipalidad, producto de que... El municipio empezó a evaluar y a cortar las contratas que, según ellos, habían dejado hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es la eh, respuesta que tienen ustedes, administradora, con respecto a este caso?
2: La verdad es que ninguna respuesta uh -huh. a lo que él plantea, sino más bien plantear de que todos los antecedentes que tú me has entregado hoy día y lo que manifestará también el concejal a través de otros medios, no, tiene ningún, no se condicen con la realidad. ¿ya? En primer lugar... No hay ninguna acción de término de contrato o aviso de término de contrato de personas contratadas con el régimen a contrata. Eso uh -huh. no es cierto. No hay ese tipo de aviso. Y entendamos que los contratos a honorarios tenían una fecha de vencimiento de 30 de junio. Perfecto. Y lo que dejó establecido la administración anterior a través de su alcalde, don Daniel Augusto, fue una firma con un visto bueno de dar continuidad a los contratos honorarios. No había ningún acto administrativo que diera continuidad formal a esos contratos honorarios. Y lo que nosotros fuimos a establecer, lo que nosotros hicimos fue establecer dos, dos regiones de continuidad, eh, unos a tres meses hasta el 30 de septiembre y otros por seis meses hasta el 31 de diciembre. Eh, los que están a tres meses hasta el 30 de septiembre tiene que ver con aquellas personas que ingresaron a la municipalidad del 2000, después del 2017, uh -huh. de las cuales nosotros no tenemos mucho conocimiento de su desempeño. Y yo me imagino que cualquier persona entenderá que una nueva administración tiene que estar eh, facultada, está facultada para hacer evaluaciones de el desempeño, eh, el cumplimiento de objetivos, y eso es un proceso que estamos acelerando con las distintas distintas jefaturas de las unidades municipales. Uh -huh. eh, y los otros contratos honorarios tienen la vigencia que es propia de los contratos a honorarios. Perfecto. En ningún momento nosotros hemos planteado o hemos hecho una acción de despidos masivos. Las personas uh -huh. que fueron informadas de su término de contrato ahora al 31 de agosto tiene que, que ver principalmente con aquellos, aquellas funciones que fueron eh, informadas en una auditoría interna por la Contraloría General de la República como funciones duplicadas. Eh, indicándole al municipio, este es un informe de, ya. de algunos meses, indicando al municipio que tenía que resolver esta duplicidad de funciones, no tan solo por, por ese hecho, sino porque son funciones que están radicadas en servicios donde no debían estar... Pero, eh, administrador,
0: estamos hablando de duplicidad de funciones. Eh, eh, ¿Trabajadores que realizaban al mismo tiempo un mismo trabajo remunerado en el municipio o... Un trabajo para el que se necesitaba quizás un par de personas y había contratado cuatro personas.
2: No, ni siquiera estamos hablando de un, un eh, número excesivo de dotación. Estamos hablando de unidades y desempeños que están eh, alojadas en direcciones en las cual, en cuales no debían estar alojadas. En el sentido de que son direcciones que no requieren ese tipo de profesionales o ese tipo de función. ¿Ya? y eso fue observado por la Contraloría y en otro caso eh, son contratos honorarios que estaban asociados a un producto específico y ese producto terminó y en un caso por un tema de evaluación de desempeño pero el, el, principalmente tiene que ver con esta observación de la Contraloría que nosotros teníamos unidades funcionando en, en, alguna, en una dirección en específico que estaba duplicada en funciones y en otro caso era una función que no era atingente a la unidad de desempeño entonces son aspectos que la Contraloría observó y que nosotros como municipalidad nos correspondía resolver. Y no pudiendo encontrar espacio de reubicación de estos profesionales, lamentablemente tuvimos que informar que su contrato de honorario se renovaba hasta el 31 de agosto. Esto no eh, es un tema de no, no no una nueva renovación, sino que se extendió hasta el 31 de agosto y no se va a volver a renovar.
0: Y no se va a volver a renovar. ¿eh? En, esos casos, en esos casos. Que
2: son hoy día siete personas. Y los que van a evaluación, ¿cuál va a ser ese proceso? Es una evaluación de desempeño. Eh, entendamos que los contratos honorarios, eh, por su lógica y eh, por su diseño, están asociados a productos específicos. Y nosotros tenemos que evaluar efectivamente el desempeño en función de esos productos que debían ser entregados por o las profesionales que están asociados a estos contratos honorarios. Y eso es un proceso que está en curso y que finaliza ahora el 31 de agosto.
0: Administradora, ¿y más allá de, de lo que usted administrativamente nos explica, el concejal Maldonado hace un momento lo dijo claramente. Eh, ¿Por qué solo desde el 2017, eh, que coincide precisamente con el tiempo de la administración de, de Daniel Augusto, la acusa que hay un sesgo eh, claramente eh, marcado en que solo sea del 2017 y funcionarios anteriores no pasen por este proceso?
2: Porque los funcionarios que fueron contratados después del año 2000 de, Después de la. De, durante esta, la administración anterior, son funcionarios que nosotros no conocemos y algunas direcciones tampoco conocen su desempeño, entonces tenemos que tener un tiempo para poder evaluar efectivamente uh -huh. esos desempeños. Eh, la verdad es que cualquier administración en cualquier ámbito tiene ese espacio de evaluación para poder ver si los, la, las dotaciones son las adecuadas, si los desempeños son los que se esperan de los distintos profesionales, etcétera. O sea, Yo creo que cualquier administración tiene ese espacio de, eh, de rediseño también y, y de buscar mejoras a la gestión. Ahora, en ningún caso... Esta nueva administración se ha planteado procesos de despidos masivos como fue la administración anterior. Cuando el concejal Maldonado habla de 80 despidos, primero no, son, no hay despidos. Lo que hay es no renovación de contratos a honorario de estas siete personas. Uh -huh. Pero no hay despido. Tampoco hay, ha existido eh, avisos a los contratos a, honora, a contrata. Lo que hay son no renovación y jamás se ha hablado de despidos masivos.
0: Perfecto. Bueno, Ministro, imag nos imaginamos que después de los procesos de, de evaluación este volvemos, podemos volver a conversar del tema. Eh, en el día de hoy, en la tarde, el alcalde de ser chamorro junto con Humberto Arraya, el, el director ejecutivo de la Condes, están anunciando este proceso de retorno a clases, eh, lo, lo llamaron en la convocatoria del punto de prensa. ¿Cuál es la visión de usted como Ministro municipal con respecto a cómo se va a vivir este proceso? Muchos están eh, muy preocupados por los recursos que... Que, que conllevaría este, este proceso
2: Bueno, eh, como administración y nuestro alcalde así lo ha planteado eh, la verdad es que no estamos por el retorno a clase ya en general la comunidad educativa se ha, ha manifestado adversa este retorno porque sentimos que no están las condiciones eh, para volver a un retorno seguro, sobre todo si esto hoy día lo sumamos a este quiebre de stock que ha retrasado el calendario de vacunación de los menores de edad eh, eso genera una mayor sensación de riesgo en la población así que los procesos se van a ir dando paulatinamente, hay comunidades que están eh, facultadas a volver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las los procesos de licenciatura cuarto medio, todo lo que tiene que ver con la formación técnico profesional que requiere procesos presenciales, pero en general las comunidades educativas se han manifestado contrarias a vol al retorno a clases porque no hay seguridad de las condiciones para aquello.
0: Administradora, ¿pero se les va a dar eh, espacio a cada unidad educativa para que decida en torno a su particular realidad o esta va a ser una decisión eh, que va a tomar directamente la, la administración del alcalde Chamorro y usted como administradora municipal?
2: Bueno, eh, el Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases. Uh -huh. Nosotros hemos dejado la, la puerta abierta para que las comunidades también resuelvan, y eso ha sido lo que ha manifestado. Eh, sin embargo, hay comunidades que se han planteado por el retorno, específicamente en aquellas áreas que requieren clases presenciales.
0: Por ejemplo, es conocido que el Liceo Bicentenario, eh, Diego Portales, donde es el director Tijerina el que está a cargo de ese establecimiento, él se ha mostrado abiertamente por. Un... Eh, eh, que él está de acuerdo con, con volver lo más pronto posible, ¿cómo se van a manejar esa, esos diversos criterios? Porque también hay otra escuela, que decirlo, es, que no, no, no están en esas condiciones. Sí.
2: Hay que ver los recursos que están hoy día disponibles para asegurar un retorno seguro a clase. Eso es muy importante. No tan solo eh, la infraestructura educativa, sino también eh, las condiciones de inmunización de la población escolar. Y ahí inmediatamente vuelvo a insistir en esto, el quiebre de stock de vacunas nos ha hecho retroceder en nuestro proceso de avance eh, alcanzar mayores porcentajes de vacunación completa entonces todo eso también genera mayor sensación de inseguridad sanitaria a la población por lo tanto obligar a la población a volver a clase también sería eh, la verdad que sería un desconocimiento al propio derecho de la familia de decidir si sus si su hijos, hijas los alumnos eh, vuelvan o no a clase
0: Perfecto, mi nos quedan solo dos minutos con la ciudad de fase 4 cuatro... Eh, van a, entre comillas no digámoslo así, se vuelve a la normalidad eh, muchas personas preguntan por los espacios que están ocupando lo, el comercio del centro con respecto a las, al uso de las calles, y que claro, no se notaba mucho cuando estábamos en cuarentena porque había poca gente circulando, pero al entrar a la ciudad en fase 3 y en algunos días en fase 4, hay mucha más gente circulando en el centro. ¿Hasta cuándo esos locales van a poder ocupar esos espacios o van a estar cerradas calles como Sotomayor u otras eh, donde están estos establecimientos comerciales? Porque la ciudad parece que ya no lo resiste mucho.
2: Bueno, efectivamente, hoy día nosotros tuvimos una reunión con la Asociación Gremial del Barrio Comercial La Torre, su, su representante, eh, y nos plantearon esta problemática que se produce en el centro de la ciudad. Es un tema que vamos a abordar, vamos a tratar de resolver y en eso nos comprometimos como administración municipal en la asociación gremial. Así que esperamos prontamente tener alguna respuesta. Por lo pronto, la segregación que hay en calle La Torre se va a mantener en ya. términos de dejar una sola pista vehicular, se va a mantener la peatonalización de calle Sotomayor. Eh, la fase 4 es una fase de preparación, pero en definitiva tiene restricciones un casi similar a la fase 3 entonces, por favor, el llamado a la población de no tener esta sensación de, de libertad absoluta sino que el llamado siempre está al autocuidado porque eh, las condiciones todavía no son todos los seguras pensando que todavía no alcanzamos el 80% de vacunación de proceso de vacunación completa
0: Muy bien eh cosas que por supuesto vamos a ir evaluando los próximos días eh, las autoridades y por supuesto eh, la comunidad que siempre está muy atenta a lo que ocurre a Alejandra Álvarez, administradora municipal, gracias por estar esta noche junto, junto a nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la posibilidad también de eh, contarles a la comunidad en que estamos como una nueva administración municipal por el espacio. Muchas gracias, Val.
0: Perfecto. Y a nuestros amigos televidentes, así como con el concejal Maldonado, contarle que la administradora Álvarez está con sus vacunas correspondientes y estamos a una distancia de más de un metro cumpliendo la normativa correspondiente. Gracias por estar junto a nosotros. Se Nos recordamos en una nueva edición de Calama en vivo a través de las pantallas de Calama Televisión. Gracias por estar ahí.